0: Bienvenidos a OP Latino. En este podcast estaremos entrevistando a personas con historias únicas y nos estarán compartiendo su sabiduría.
1: Un espacio diferente donde generamos una conversación amena.
0: Y esperamos que puedas tomar estos
1: consejos para mejorar tu calidad de vida. Esto es OP Latino. Hello y bienvenidos a un episodio nuevo de OP Latino. Teníamos mucho tiempo sin estar al aire, 2023, completamente diferente, diferente. Kevin, ¿cómo estás?
0: Estamos bien, mal Estoy feliz de estar de regreso. Después de Tenemos casi un... un año. No, menos. Pero la verdad es que creo que hemos estado un poco desconectados por diferentes proyectos cruciales en nuestras vidas. Por ejemplo, ahora soy un hombre casado y ese era un proyecto muy importante que teníamos que completar antes de, de culminar este año así que no crean que est estamos ahí en una playa haciendo nada con nuestras vidas sino que pasado varios eh, eventos importantes
1: yo tuve un proyecto muy retador este año laboralmente sin embargo se llevó con muchísimo éxito muy 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 exitoso el proyecto una proyección increíble atuacional. esto pero bueno son gajes del oficio y yo creo que entre muchas cosas eh, nos, nos mantuvieron sumamente ocupados eh, cada quien en su, en su área y en su vida, Esto, sin embargo aquí estamos trayendo más contenido y esperamos ser un poquito más consistente eh, de lo que queda del año o más que todo para lo que viene
0: <risa> y al final aquí nosotros le estamos presentando la cruda realidad de nuestras vidas aquí ninguno de los dos nos estamos escondiendo, así que pero si sí queremos hacer este podcast prioridad y una meta que nos estamos poniendo, y no le estoy preguntando a Yosimar, yo la estoy oh, okay. poniendo en el papel, es que vamos a generar más episodios este siguiente año. También para nosotros, porque la idea de este podcast, y yo creo que lo hemos mencionado antes, realmente lo, lo creamos entre Josimar y yo para que los dos sigamos aprendiendo y creciendo en nuestras vidas compartiendo las cosas que, que se nos van presentando en el camino. Y de esas cosas hemos compartido algunos consejos de vida para que ustedes los tomen y los apliquen, y no tengan que, por decir, cagarla como nosotros lo hemos hecho en el pasado.
1: Yo creo que es muy, es muy fácil en esta época cuando la gente... Yo me acuerdo cuando nosotros iniciamos eh, siendo podcasters, porque en realidad lo somos. Lo que pasa es que, bueno, hemos tenido momentos inconsistentes, pero... Eh, venimos haciendo esto ya de años, en realidad, no hemos hecho una celebración, mira, tenemos que eh, pero bueno, eso lo hablamos después, ese es separado off camera sin embargo, esto, la gente cuando menciona, no, que ahora es el tren que todo el mundo quiere hacer podcast la verdad es que es difícil, o sea, sumamente difícil, yo tengo, conocí recientemente una amiga que, que es eh, bloguera, que es podcaster hace cuestiones de viajes y todo lo demás y o sea, a ella se le da tan fácil el No, buqué un salón y ahí tengo voy a tener tres entrevistas en un solo día En dos días hizo diez entrevistas O sea, una cosa sumamente comprometedora eh, Pero a su vez también es cómo podemos maximizar ese tiempo En el caso de nosotros, bueno, lo, lo difícil es que somos dos a la vez Pero sin embargo estamos en dos lugares distintos, ¿no? Entonces también tenemos que coordinar el tema de hora, tema de horario actividades ah. eh, más que todo en mi, en mi caso yo sé el que más afecta el, las actividades laborales que son de noche algunas actividades más que todo protocolares o todo lo demás pero pero bueno lo importante es que aquí estamos eh, y es parte del proceso y el que lo quiere hacer animarse a hacer tipo podcast o temas de video y todo lo demás hay que tener en cuenta que no siempre hay consistencia y es una realidad a veces porque uno también es un poco dejado en algún sentido pero también porque hay otros compromisos, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, que uno simplemente asume y continúa.
0: Claro. Así es, Josimar. Así que en este camino vamos a ir aprendiendo. Eh...
1: Que vamos a, ¿Qué vamos a tratar hoy, Kevin? Cuéntanos cuáles son los puntos que todos nuestros latinos
0: Tenemos tres temitas. Vamos a empezar con el número uno. Y la verdad es que estos temas... Lo creamos entre Yosimar y yo de cosas que, que hemos ido aprendiendo en cosas que hemos visto las últimas semanas. Y yo le hice la pregunta a Yosima, Yosimar, ¿qué aprendiste esta semana? Así que ese es el, el punto número tres que Yosimar va a estar hablando. Y los primeros dos es, el primero es sobre tener conversaciones difíciles. El segundo es del ego. Y el tercero, el de Yosimar, es agendar actividades importantes en tu calendario. ¿Y por qué tenemos que hacer eso?
1: Porque me toca eso
0: Usted lo puso. Entonces vamos a empezar con el número uno. Lo que yo quería hablar de esto y lo que he aprendido en los últimos años es sobre tener las conversaciones difíciles. Es fácil ir a hablarle a una persona y decirle, hey, persona, querés irte a tomar un café? ¿Quieres irte al sentarte? Y hablar de cosas triviales que realmente no cualquier persona puede hablar. Pero para llegar a tener una conversación difícil ese tema que no has tratado con esa persona. Lo que yo he aprendido es que se trata de planeación. No puedes ir a un momento, o por lo menos yo, y esto queremos saber la opinión de, de Yosimar acá, necesitas planear esa conversación difícil en, antes de llegar a ese momento y poner en papel hey, ¿Qué quiero saber de esta persona sobre esta conversación? ¿Qué preguntas quiero hacer? Y lo más importante, a mi parecer, es poner una meta como... Ok, quiero tener esta conversación difícil con esta persona, pero ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, por ejemplo, tiene, puede, puede ser que, que no tienes una buena relación con una persona porque hay algo entre los dos que no se ha tratado y al final quieres tener esa conversación para que esa relación al final sea mejor. Pero todo esto, a mí parecer, es con planeación. Y es lo que me ha tocado, Dios y mal, porque uno las evita, uno no las quiere hacer hasta que llega un punto de que Ok, la tengo que tener. Y lo que te das cuenta es como, coño, esta conversación la tuve que haber tenido hace seis meses, no ahorita. ¿Y por qué la pospuse? Entonces creo que por eso es lo que yo menciono es que este es un, una aptitud o una habilidad que tienes que invertir tiempo para hacerte mejor y eso va a tener un impacto en tu vida.
1: No, de, definitivamente. Yo creo que ahí también cabe de que, de que obviamente las conversaciones difíciles van a variar dependiendo de la de la situación, circunstancia. Eh, sin embargo, a veces, eh, a veces no son conversaciones difíciles, a veces es un bloqueo que nos ponemos cada uno de nosotros y, y pensar de que es una conversación difícil. Eh, bien como tú dices, uno cuando va a tener una conversación de conversaciones de esta índole, uno tiene que ir preparado y esa preparación va también tratando de entender antes de entrar en el tema, el pensar de esa persona, porque Depende también de lo que uno busca. ¿Cuál es mi objetivo? Como dices tú, conseguir un consejo o simplemente conocer la opinión de varios o de una persona específica. Obviamente todo esto para alguna toma de decisión. ¿no? Entonces, eh, en muchos casos, esta conversación es difícil. Lo bueno es no posponer, pero sin embargo, siempre estudiar con quién uno lo va a conversar y, y, y mucho va a depender del tema que, que se esté desarrollando en su momento. También a veces esas conversaciones difíciles que tenemos internamente que no exteriorizamos que de repente no es una confrontación con alguien pero también es una problemática de uno de a nivel personal entonces es cómo tienes cómo tienes esa conversación contigo mismo para posteriormente poder exteriorizarlo con una persona que te pueda acompañar en un consejo o en alguna ayuda que tú puedas tener yo creo que eso también es sumamente importante
0: sí sin sin duda Diosima el abrirte con una persona y exponerte hacer preguntas que tal vez te, te estás haciendo tú mismo, pero después cuando lo haces con otra persona, esa persona te puede ayudar y te puede dar otro punto de, de vista de, hey, sin más, deberías estar haciendo esto, porque estás haciendo esto. Esto te podría ayudar. Lo que también me ha pasado a mí es que me imagino unos escenarios en mi cabeza y después cuando uno tiene la conversación, uno dice, eso no era tan difícil. ¿Qué pasó? Sí. Yo me acuerdo hace un, un par de años que tuve una conversación con, con mi jefe que al final fue como un desahogo. Que yo le dije, hey, creo que esto y esto y esto está mal. Esto está pasando. Y yo en mi cabeza dije, la reacción de él no va a ser positiva. Y al final fue como, no sé, creo que me respondía como que tienes razón. Vamos a investigar más o algo así. no me acuerdo qué me dijo, pero me acuerdo que fue como... Yo estaba tan preocupado por tener esa conversación. Y al final ¿sabe? su reacción fue... Fue normal, entonces yo sí creo que, que hay que planear esas conversaciones, saber lo que uno quiere preguntar y al final tener una meta.
1: No, y evitar, evitar ponernos bloqueos. Yo creo que, que a veces hay conversaciones que uno no quiere tener porque ya tiene también de repente una predisposición de la persona y uno se queda como que no, qué pereza tener que hablar que no se quede con esta persona, ya sea porque uno siente que no le va a comprender o porque le tenga miedo a esa persona en la manera en que vaya a reaccionar o por alguna otra cosa o porque dice que no vaya a prestar atención entonces esto a veces uno tiene una predisposición entonces es como nos quitamos esa predisposición antes de tener esa conversación también porque a lo mejor esa predisposición que teníamos obviamente ni es en el momento y, y la, la persona nos puede lograr sorprender no eh, de que esa predisposición que teníamos no era necesariamente lo que iba a suceder entonces yo creo que muchas veces hay que despojarse de lo que uno siente y cree y simplemente tenerla, porque el outcome puede ser completamente diferente a lo que uno se está imaginando y bloqueándose. Claro,
0: bueno, lo último que voy a mencionar es sobre también no quieres invitar a una persona a algún lugar y no darle un preaviso de qué tipo de conversación quieres tener, y también el lugar importa, porque no vas a encontrarte con alguien que va caminando y quieres tener esa conversación difícil porque no es el lugar también tienes que darle o brindar esa comunicación con la persona, hey, quisiera hablar de este tema, eh, ¿qué tal si nos reunimos tal día, tal hora para hablar de esto? Y, y probablemente necesitemos una hora para hablar de esto, porque no quieres que estés en esa conversación y la persona apenas estás empezando y te dice, hey, ya me tengo que ir, hablamos después. Así que, otra vez, planeación, planeación, ¿eh? comunidad.
1: Muy importante. Siempre la planificación. Uno de mis mayores. Sí. ¿Cómo se llama esto? No recurso. <risa> ah, iba a decir el... atributos. Atributos. Pero en re... no, en realidad no lo es.
0: <risa> el segundo tema, vamos a cambiar de tema acá. Uy. Y por qué lo puse en el papel y voy a tratar de conectar los puntos. Es sobre el ego. Eh, no sé si ego es la palabra correcta, pero hace dos semanas estaba viendo el documental de, de la Segunda Guerra Mundial en color. Básicamente te lleva todos los episodios, te lleva todo lo que pasa casi todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y algo que no podía dejar de pensar yo es sobre todos esos humanos que pelearon en esa guerra y todas las vainas que hicieron, que en mi cabeza es, yo no, yo no las haría. Sin embargo... Y por eso puse en el post que los humanos no somos tan sofisticados como creemos. Y la razón que puse eso es porque siento que toma tan poco para quebrar lo que somos. Eso importa mucho las circunstancias. Y me traté de poner en los zapatos de esas personas. Y decir, si esos países están en guerra y el país te está mandando a la guerra, estás en una situación que no hay comida, estás pasando frío, no sabes qué va a pasar. Y creo que eso impactó mucho en los espíritus de esas personas, que quebraran y que hicieran cosas que hasta el día de hoy tal vez no comprendemos. Y lo que me puse a pensar es que necesitamos tener un espíritu bien calibrado, bien fuerte, saber lo que somos y de dónde queremos llegar para que en esos momentos no nos quebremos. Y creo que eso tiene que ver mucho con el ego, porque con ego no crecemos. Si tenemos mucho ego no podemos crecer sino que tenemos que quitar ese ego de nuestras vidas para saber cuándo estamos cometiendo errores, cuándo es tiempo de aprender, y, y si lo conectas con esa segunda guerra mundial, cuándo el mundo se está equivocando en lo que está haciendo, yo, y no dejarte.
1: Yo, yo sé el pensar de que, de, que el ego, de que el ego tiene su momento y tiene su lugar. Yo creo, que, yo creo que el ego es válido cuando uno está haciendo un autoanálisis de las cosas que uno ha logrado y que uno lo hizo. Yo creo que eso es importante, ese, ese, esa, esa pizca de ego en decir esto, sabes que yo he podido lograr esto, he alcanzado esto, he logrado este objetivo. Ese ego de poder lograr algo que tú pensaste que era ima imaginable o, o, o algo que, que no pensarías que ibas a alcanzar a nivel laboral o a nivel... Eso yo creo que es importante tenerlo en mente, solamente a manera de reconocimiento de las habilidades que tengo para poder lograr las cosas. Sin embargo, el ego de ya a nivel de organización, de grupo, de que si no fuera por mí esto no estaría así, si no fuera por mí esto no, bórralo, o sea, bórralo porque no es por ti, o sea, el mundo no gira alrededor tuyo, o sea, que tú hagas un análisis de que tú puedes y tienes las habilidades para hacer ciertas cosas, belleza, se te aplaude. Pero ahora no me vengas de que si no, si no es por ti esta, esta organización o esta empresa no, no estaría en la palestra o no estaría, no estaría fluyendo. Falsos testimonios. Porque hay gente que cuando está en un entorno de un equipo jura que porque ellos están ahí, la organización pues o el trabajo que se hizo es lo mejor por ellos. Falsos testimonios. Tienes un equipo atrás, tienes una organización atrás y cuando uno lidera, uno lidera tanto del ejemplo pero lidera desde, desde, la, desde la perspectiva de quién es bueno en cada cosa, que yo no soy bueno, que puede hacer que este barco se mueva, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la perspectiva que, que también hay que tener ese, ese balance con, con el tema del ego y, y no, no pegarse a él porque uno tenga un estatus de poder, porque puedes tener un estatus de poder pero y utilizas ese ego que tienes y cuando quieres venir a ver y volteas hacia atrás, nadie está alrededor tuyo la gente simplemente zarpa y dice no, o sea, así tampoco, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso,
0: ciertamente y por eso mencioné lo de lo de ese documental de la guerra, porque al final siento que eso fue una batalla de, de varios egos, del punto de vista de, psicológico en, al final much, en muchos de esos casos, como tú decías, no tuvieron la humildad de saber que el, los barcos iban en la dirección equivocada y, y llevarlo a ese grado, eso costó muchas vidas humanas. Y todo gracias al, al ego de estas personas. Así que cuando estamos aplicando eso en nuestras vidas, hay que estar un, un poco conscientes que el ego siempre va a estar ahí. Siempre va a estar. Pero si, si estamos siempre. conscientes de que existe, entonces podemos llevar nuestras vidas en, en otro camino.
1: No, de, definitivamente esto el ego, el ego en, en situaciones difíciles, o sea, yo creo que uno tiene que aprender en qué situaciones, entender en qué situaciones el ego puede llegar a relucir siempre, uno, siempre y cuando uno siempre siempre y cuando uno siempre bro, really, siempre y cuando uno esté consciente de que en, en el momento circunstancia en la que uno esté, puede presentarse el ego de una manera muy fuerte o muy arraigada ya teniendo eso en la mente, uno puede decir, ¿sabes qué? En esta situación se puede presentar el ego porque yo sé que yo puedo, que yo sé que yo hice, que yo sé que yo tal, pero ¿sabes qué? Voy a mantener la calma, escuchar y no dejar que el ego lleve la conversación. Tenerlo ahí para simplemente, dependiendo de la, de la situación, tener el, poder hacer el análisis, ¿puedo yo hacerlo? Ah, bueno, si puedo yo hacerlo, me puedo ofrecer a realizarlo. Y si no, pues despojarme de ese ego y decir... ¿Quién más tendría la habilidad para poder hacerlo? Yo creo que es ahí donde está el, el, la línea gris de, del uso del ego, porque, porque en ciertas ocasiones puede que sea muy importante, eh, pero yo creo que hay que entender en el tipo de situación y contexto que se presenta que uno pueda utilizar.
0: Yosima. Entonces, ahí terminamos nuestro segundo temita, porque queremos hacer este episodio medio corto, así que yo Mar, traernos al último tema.
1: Bueno, el tercer tema es agenda. Al darnos la oportunidad de completar una actividad, nos brinda una sensación de libertad que no sabíamos que necesitaba. Yo creo que, yo creo que en ese punto es sumamente interesante porque, digo, yo trabajo, sí trabajo con agenda, sí planifico, pero siempre planifico para las cosas de trabajo, proyectos y todo lo demás. No planifico lo mío, lo que yo quiero hacer específicamente mi tiempo libre o personal al menos que sea un viaje y lo hago con anticipación en algunos casos Esto, sin embargo eh, muchas veces nos encontramos de que estamos muy ocupados o nos encontramos de que no, mejor no me muevo porque sé que más tarde tengo que atender a alguien eh, en alguna situación de la casa o alguien que viene y de repente vienen ofertas de amistades que dicen oye vamos a lanzarnos a tal lugar y uno no porque fíjate y le vas buscando la quinta pata al gato y así empieza a pasar múltiples veces. Y en muchas ocasiones, cuando simplemente te despojas de, de, de eso que tienes en la mente, de que no, porque si voy, así sea que estés libre y que tengas la oportunidad ahí, pero te vas a atrasar porque quieres hacer un par de cosas que al día siguiente, ¿sabes qué? Cada cosa en su debido tiempo. Ve, sal, explora, experimenta. Y en muchas ocasiones, esto será un poquito irresponsable, pero que pase lo que tenga que pasar. Si fuiste, la pasaste bien, te la gozaste, llegaste cansado, y bueno, ya tú sabes que tienes que hacer un sacrificio levantarte un poquito más temprano para poder terminar aquella cosa que no terminaste pero muchas veces nos encajonamos como que tenemos que tener el mundo perfecto y planificar demasiado las cosas que cuando queremos venir a ver pasó el año y no nos dimos la oportunidad de poder hacerlo así sea ir a subir el cerro que está al frente de la casa, que lo ves todos los días que lo puedes subir, que nunca fuiste a subir y siempre dices, coño, algún día voy a ir a subirlo pero es mejor estar pensando empezaré algún día, es que ese día sea el día. Entonces, eh, a lo que voy es como que cuando tenía invitaciones, cuando tenía la oportunidad de salir, o el simple hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ir a esa playa, ándate solo o sola, ve, disfruta el momento. Cuando llegas allá a quien sea, a lo mejor te encuentras a alguien que conoces y que a lo mejor pensó igual que tú. Y si lo hubieran planificado, la rumba que se da ahí no hubiera salido tal cual como si lo hubieran planificado. Entonces, son cosas de que, de que hay que darse la oportunidad a veces también de ser espontáneo. Yo creo que esa espontaneidad ayuda muchísimo a darle un refresh a la vida, a, a, a dar un sentido de pertenencia diferente. Y empiezas a tener eh, una sensación que tu cuerpo no está acostumbrado. Obviamente eso te eleva a todo tipo de endorfina serotonina y todo eso, porque es algo distinto, es como sorpresivo. Entonces... Eh, es simplemente darse la oportunidad a experimentar cosas nuevas y no encajonarse siempre en la agenda obviamente uno planifica y agenda todas esas cosas importantes las reuniones que uno tiene eh, algunos, algunos KPIs que de repente uno tenga que medir a manera laboral a manera personal, sacar tiempo para uno poder hacer sus cosas personales en cuanto a finanzas, en cuanto a qué es lo que quiero de planificación de esta semana cuáles son los resultados que quiero tener todo eso está muy bien pero a veces nos encajonamos de que ah, tengo que ir al trabajo, de trabajo tengo que ir al gimnasio, de gimnasio otra así, no puedes hacer más nada. No, o sea, un día que no vayas al gimnasio porque te fuiste eh, temprano para la casa, para prepararte para poder irte al cine ya sea con 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 tu novio, con tu novia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo y sacaste ese tiempo, bueno, belleza. Entonces es hacer cosas espontáneas esporádicamente, yo creo que ayuda a que esa estructura que uno tiene todos los días se mantenga de una manera balanceada. Y así uno poder estar mucho más tranquilo, porque obviamente no somos perfectos. Y si encajonamos todo en un solo cuadrito, olvídate, no vamos a ser felices. Por más que estemos logrando resultados, no vamos a ser felices. Entonces hay que disfrutar también un poquito de espontáneo.
0: cierto, yo, yo creo que en ese tema pasa como una dic dicotomía, porque está el beneficio de planear todo y así como... Usualmente planeamos nuestro, nuestro trabajo, que sabemos como, hey, tenemos que completar este proyecto para tal fecha. Nunca lo hacemos para nuestros proyectos personales. Y claramente podemos planear nuestra vida personal y ponerlo en un calendario, pero como tú decís, Josimar, no siempre va a ser así. Tienen que haber momentos que tal vez en tu agenda no tenías planificado que tu amigo te va a invitar a esa fiesta o a ese evento, a ese concierto, lo que tenga que hacer el viernes, no lo tenías planificado, y el viernes tenías planificado que ibas a trabajar en un proyecto y después te ibas a relajar, al final hay que disfrutar la vida un poco, y como hemos dicho en este podcast antes, memento morí, acuérdate que te vas a morir, y hay la, vida, la vida es más corta de lo que pensamos, Así que hay que vivir, hay que disfrutar y hay, y hay que tener un poco de esos momentos que incluso yo puedo compartir que en esos momentos que eh, yo qué sé, estabas trabado en un proyecto, no encontrabas la solución y te fuiste a un concierto, te fuiste de parranda y después llegas el lunes o el día siguiente y mágicamente tu cerebro abrazaba la solución y antes no podía. Y es como a veces necesitas separar o decirle a tu mente como que, hey, vamos a pagar esto y vamos a encender este otro tema. Y no tiene sentido porque está en tu cabeza estás diciendo, coño, si dejo de pensar en ese proyecto, voy a perder tiempo porque no voy a encontrar la solución. Pero a veces esa desconexión más bien te ayuda a largo plazo porque te brinda esa solución.
1: No, y, y en efecto, fíjate que curioso que en estos días estaba haciendo un reporte, y yo como que, coño, pero este reporte no... ¿Es lo, ¿Cuál es el resultado que yo he obtenido de esto? Yo digo, ¿sabes qué? Voy a dejarlo así y yo sé que tengo la presentación mañana, pero yo voy a dejarlo así y yo mañana mañana veo para ver cómo resuelvo, porque no, no me da la cabeza. Y al día siguiente fue como que, ah, pero si tengo los resultados en tal cosa, que son estos, y los pongo acá, no, ya está, y hago eso para cada uno de esos. Y, ya, y solucioné lo que estaba buscando, o sea, y pude hacer una presentación de acuerdo a lo, que, a lo que en realidad me estaban pidiendo. Pero, ¿sabes? Ese momento de bloqueo constante y que uno está, y en muchas ocasiones simplemente descanso, simplemente descanso, no. y cuando regresas y que boom ahí está la solución, siempre estuvo al frente lo único que uno está cegado en el momento,
0: por algo dicen lo voy a hablar con la almohada
1: <risa> <risa> lo voy a consultar con la almohada literal, literal pero sí, yo creo que estos tres, estos tres elementos son sumamente importantes eh, la conversación el ego eh, y a su vez pues eh, agenda, son, son tres elementos que usualmente yo creo que es primera vez que los hablo los tres en un, solo, en un solo tema pero si analizamos el aprender a comunicar, a despojarnos del ego y poder planificar pero también vivir de una manera sana y espontánea muchas cosas yo creo que uno puede lograr tener una vida balanceada entre el éxito y lo que cada quien defina de éxito y también entender una estructura pero a su vez también gozar, gozar la vida, que yo creo que lo más importante.
0: Así es, Josimar. Así que esperemos que puedan tomar estos consejos y aplicarlos hoy, no mañana, porque acuérdate, te vas a morir y la vida es corta.
1: <risa> y hay que vivir. Así es.
0: Listo, amigos. Gracias por sintonizar. Y próximamente vienen varios episodios así.
1: Muchas gracias a todos. Saludos.
0: Chao.